0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Creo que esto va a salir temprano, así que serán buenas tardes a todos los campeones de Europa, a todos los ciudadanos de Chelsea. Hoy estoy con Justin McNab. Justin, ¿cómo está el estado de ánimo hoy?
1: Buenas tardes. ¿Cómo que guarde, Gaspar? Qué, qué tristeza, hermano. Tengo un odio en el pecho. Me siento muy, 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 muy triste hoy por, por la derrota de nuestro Pepito Guardiola.
0: ¿Cómo estamos
2: Héctor Lorenzo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Café. ¿qué tal? Justin, ¿qué tal? Eh, pues nada, solo quería empezar para felicitar a todos los aficionados del Chelsea. Eh, una Champions complicada, pero más que justa, pues de la forma que lo ganaron. Y quiero escuchar a estos dos fenómenos hablar de lo que para mí es y sigue siendo el mejor entrenador de la historia del fútbol en Pep Guardiola.
0: Nos llenamos de guardiolismo para empezar el programa, nos llenamos de nueva oposición, nos llenamos de fútbol. Pero, ¿qué dejó de hacer Pep y qué hizo Chelsea? Justin, empezamos con vos.
1: No, no, empecemos con vos, Gaspar, por favor. Vos sos el que más sabe y creo que vos tenés las la respuestas. Por favor, danos, danos tu pincelada.
0: Bueno, gracias por esas palabras. La verdad que yo creo que Guardiola se imaginó un partido donde iba a, tener, iba a disponer de la pelota casi todo el tramo del partido él sabía que el que el Chelsea era un equipo que quería quitar la pelota quería desubicar a canté de posición quería que sus jugadores sobre todo el Gundogan que quería que Bernardo Silva ¿por, ¿por qué pone Bernardo Silva? porque quiere que participe en el juego quiere que colabore que, vos ves el medio campo del, del City y te fijas que hay tres jugadores que quieren la pelota que quieren tener la pelota, que buscan tener la pelota vos tenés en Bernardo Silva en Kevin De Bruyne que hizo un partido triste porque nunca encontró una zona donde podía ejercer su superioridad eh, ni cualitativa ni posicional ni numérica nunca le llegó la pelota en condiciones tampoco entonces yo creo que esto eh, aupó a que el City jugara mal también
1: sí sí absolutamente estoy totalmente de acuerdo con Bogaspar. yo me vi muy ilusionado en los primeros minutos porque vi que el City en la jugada de, de arranque de partido se fueron todos a presionar como unos locos auténticos, y bueno, va a salir a presionarse eh, Guardiola contra, en, a, a, contrario a como lo, lo ha venido haciendo en las eliminatorias y de, bueno, seguramente va a ser un partido ofensivo va a haber desdoble por banda eh, llegada de los interiores, vamos a ver fútbol de, de, de alto riesgo en cuanto al, al, a los pases, a las decisiones y en cuanto al riesgo de la posición pero cuando recibió la primera y la segunda ocasión el City, a mano del Chelsea, vi que me pareció a mí que también le entró el miedo al City. No volvía a ver riesgo en los pases, no volvía a ver velocidad en cuanto a la, a la toma de decisiones. Vi que los jugadores ya no corrían mucho al espacio, ya no, so, no se movían a, a presentarse como, como lo venían haciendo en los minutos anteriores. Y eso evidentemente te hace jugar en una zona del partido en el que favorece por completo al equipo rival, porque fallar pases en esa misma zona es muy sencillo y recuperar es muy cómodo. Y eso, eso fue exactamente lo que hizo el Chelsea a partir del minuto 10 o 12 hasta el 45, donde, donde consiguió el gol y consiguió muchos, muchos contragolpes que que le permitió el City por esa misma incomodidad posicional que, que se generó a, a partir de, del miedo y bueno, terminó en, en el gol de, de, de Havertz, que realmente fue con bastante suerte, bueno, me parece a mí que adelanta el balón, y lo adelanta tan mal que se iba el balón hacia, hacia la línea de fondo, pero el rebote en Ederson hizo que se detuviera el balón y que, y que le quedara de frente. Pero bueno, me parece que el partido sin duda sin pensar demasiado en el resultado, se pierde en el primer tiempo, en eh, cuanto al juego por, por la poca confianza que generó el, el City, porque así entró también en el segundo tiempo el, el equipo poco perdido, poco eh, desesperado quizás en la toma de decisiones y, y muy lento, me pareció lentísimo la intensidad, creo que no estuvo ahí tal vez en, en cuanto a la presión tras pérdida, no en presión alta pero sí presión tras pérdida al jugador poseedor del balón, pero Lamentablemente no, no, no hubo la velocidad en las transiciones que me hubiera gustado.
0: Y fíjate, ya para darle entrada a Chelsea yo eh, creo que más bien lo que le falló al, al City fue la presión tras pérdida, precisamente. No juntaron muchos pases, no juntaron muchos pases. El medio campo eh, con Gundogan, con, con Kevin De Bruyne, con Verano Silva, no funcionó, no funcionó porque lo podemos ver. Y tras pérdida, el, el City no estaba junto y al no estar juntos, que llevaban no los descolgados, que le llevan jugadores importantes del Chelsea, Havertz, Mount, que atacaban esos espacios. ¿Cómo es el Chelsea, Chelsea ¿Qué te pareció? ¿Qué destacaba del Chelsea?
2: Sí, Gaspi, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron ustedes ¿sí, dos. Eh, primero, con lo que vos dijiste, de que De Bruyne tuvo un partido malísimo, porque lo tuvo, eh, pero era más por el hecho de que no como dijiste, que no pudo recibir la ola en ninguna posición correcta, dado que el Chelsea le cerraba todos los espacios. El Chelsea era un bloque defensivo perfecto, la verdad, eh, que no había forma de entrar. El partido de Kanté fue increíble, recuperó todos los balones, o sea, tuvo controlado él solo, tuvo controlado todo el medio campo, la verdad. Y lo del Chelsea no es nada nuevo, pues porque si vemos una entrevista que hizo Pep antes del partido con Ferdinand, él te cantó lo que iba a ser el partido del Chelsea el Nia 5, que era obvio, pero cerrar espacios por en medio, cerrar completamente espacios por en medio, con Kanté sirviendo de, de, de destructor de todo juego, y Georgino siempre bien posicionado, aunque no intervinía tanto, siempre bien posicionado para recibir y después para soltar el contragolpe rápido. El City buscó, como dijiste, asociarse con jugadores de buen pie, jugadores técnicos, Tucundo, Anstufoen, tu De Bruyne, pero no tenían espacio, simplemente por en medio y por afuera. Quiero destacar el partido de Rich James, que eh, una de las de la dudas sobre la selección de Inglaterra es quiénes van a ser los laterales derechos, y dicen que Rich James tal vez no va, pero el partido de hoy fue impresionante. Él mantuvo la banda derecha completamente cerrada, Sterling, Sterling no sé por qué fue titular, quiero después que me explique Justin y, y Gaspi, que saben más de esto que yo, ¿Por qué apostó por Sterling si no venía siendo titular en este tramo final de, de la temporada? Pero el partido de Rich James eh, es para destacar y también el de Christensen, entrando después de, de Thiago Silva como, como último defensor, eh, cerrando la saga, impresionante, toda bola aérea la sacó. Rudiger también imperial atrás. Eh, ese cruce que hizo en el primer tiempo al tiro fue, en, que quiero, quiero resaltar que, que en, en la narración 10 bien lo dijeron. Que escucharon a Pep decir, Foden, ponete 9 o ponete centro delantero. Y ese fue el momento que, que estaba De Bruyne en el, antes, en ese instante. Eh, pero ese fue el momento de que el City creó su mejor jugada con Foden eh, de 9, tirando los desmarques atrás de los centrales. Creo que fue un pase de, de Bruyne. El control no fue el mejor, pero el cierre de Rudiger fue impresionante. Y nada, eh, no creo que, que Pep se haya equivocado. Lo único que creo es que tú, que le comió el mandado y el partido del Chelsea fue perfecto.
0: Mira, qué bueno que, que, que Chelsea menciona a Sterling, porque eh, nosotros con John Joseph, Joseph, me escribió hoy a las 6 de la mañana y me dijo, ¿cuál es tu once para hoy? Él me dijo, Ederson, Cancelo, Díaz, Stone, Sinchenko, Fernandinho, Foden, Gundogan, Mahrez, De Bruyne, falso nueve y O'Him Sterling. Yo cuando vi el once de, de Justin, yo dije, ¿por qué, va a jugar? ¿Por qué, ¿por qué lo pone a Raheem Sterling? Y atinó con, con Raheem Sterling, Justin. ¿Qué le mirabas a Raheem Sterling que podía darle al City y que no le podía dar a otro jugador en, el, en esa posición, Justin?
1: Pues, mano a mano, línea de fondo y, y peligro. Lo generó, sinceramente, en unas cuantas jugadas en el primer tiempo, generó un par de ocasiones, una que estaba fuera de juego de Bruyne, pero si bien es cierto no sé si ustedes lo notaron, Sterling recibió muchos balones de espalda es decir, tenía a, a Rhys James encima, lo cual mata a cualquier extremo, a un extremo tiene que recibir de frente y eso es porque la línea de los mediocampistas del de City estaba atrás del pase y los mediocampistas, en este caso de Bruin y, y Bernardo Silva, que eran los interiores si hubieran estado de, delante de la línea del balón, Rhys James nos hubiera dado esa libertad de ir a marcar hasta arriba a, a, a Sterling, al igual que Sinchenko que en muchos partidos de la temporada, no esta, pero sí en, en anteriores había, des, había desdoble en banda y yo, 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 yo recuerdo que vos y yo estábamos hablando una vez, Gaspar, de que Guardiola menciona una jugada como la imposible de marcar. ¿Te acuerdas que la hacía De Bruyne muy, muy a menudo, que la tenía el lateral o el extremo, y De Bruyne hacía la corrida hacia el saque de banda, perdón, hacia, hacia el córner. Exacto. Ese tipo de movimientos son los que he hecho de menos, porque Rhys James se sentía muy cómodo yendo a presionar a, a, a Sterling. Iba, se acercaba, lo achicaba, y no había un desdoble que, que le quitara la marca a Sterling, entonces estuvo todo el partido así, al igual Marés, muy pocas veces recibió, y esas son, esas son las cositas y los detalles que, que le quitaron profundidad y peligro al, al, al City de, de Pepo y bien planteados por Tuchel y entiendo a Guardiola porque si ya encima estaba contragolpeando bastante el Chelsea descolgar a los laterales iba a ser la, la hecatombe, seguramente terminando de decidir el, el partido en el primer tiempo, entonces puedo comprender que no los haya soltado pero no, yo creo que Sterling no tiene, no tiene culpa de, del partido que, que se hizo hoy, es más, yo creo que generó un par de ocasiones buenas en el primer tiempo que no, no se pudieron concretar de ahí, obviamente las críticas que, que, que vos y yo tenemos, Gaspar clarísimas de la toma de decisiones de Sterling yo pongo un pack a Sterling, a Dembélé y a, y a Vinicius siempre porque hacen una bien y tres mal o la empiezan bien y la terminan mal y eso es algo que a la edad de Sterling yo creo que ya no se le va a quitar y pero bueno, en fin, eso es, con eso concluyo ya
0: Mira, hablemos un poco del segundo tiempo. Va, entró, entró Fernandinho, también entró eh, cunagüero ¿Cómo vieron los cambios? ¿Qué pensaron de los cambios? Salió Bernardo Silva, eh, entró también Gabriel Jesús y sobre todo salió Kevin De Bruyne lesionado ya, ya terminaron el primer tiempo. ¿Qué les pareció? ¿Qué, ¿Qué pensaban de estos cambios? Me parece que a mí, por ejemplo, que Kevin De Bruyne condiciona, y justo lo que dice Justin, condiciona a sus compañeros, pero hoy nunca lo encontraron, nunca lo encontraron en zonas de se, tenía Él tuvo que haber retrasado su posición en algún momento y Foden, Foden no fue el Foden de otros partidos. Yo siento que si Foden hubiera jugado más escorado, más por banda, se si hubiera tomado el rol, el, justo el rol que está haciendo Justin el
1: City hubiera sido otro Sí, totalmente Gaspi, totalmente, a mí me pareció que el cambio de Fernandinho que llegó al minuto 62 si no me equivoco pudo haber llegado antes porque a partir de ese momento mejoró muchísimo el City el Chelsea, el Chelsea se vio obligado a replegar porque se descolgó un poco más Gundogan que era exactamente lo que estábamos reclamando en el primer tiempo, poco más de llegada de los de los interiores para preocupar a esa saga central del Chelsea que estaba totalmente cómoda no, no había ningún línea de tres y los tres estaban solos todo el tiempo estaban comodísimos en el partido Entonces ya con, 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 la, con la entrada de Gabriel Jesús, con, con la llegada de atrás de Gundogan de, de y con un poco me, mejor balance defensivo en el mediocampo de Fernandinho se vio muchísimo mejor City Lástima que nos pudo hacer de esta manera desde el primer tiempo, que por cierto no quiero ser ventajista porque Bojillo hablamos antes del partido de Gaspar y vimos que era una buena alineación, eso, eso fue lo que opinamos, pero al fin, al, ahora sí considero que esa que, que dijimos al principio con Fernandinho hubiera sido la mejor y con Kundo van llegando un poco más al área para condicionar eh, a, a la defensa rival, lamentablemente Mira. no se hizo y, y se perdió casi todo el primer tiempo.
0: Oh, y, y lo que dice yo sí no es cierto pero yo quiero también porque ese es el partido también que nos imaginamos a nosotros, pero ¿qué partido crees que se imaginó el eh, Chele? ¿Qué partido crees que le quiso proponer Tuchel a, a Guardiola y crees que le salió?
2: Eh, sí, la acertó completa. o sea el partido que, que creo yo que él pensó fue el que se dio eh, sobre todo en el segundo tiempo, el City mucho tenencia de balón, pero nada de espacio, pues, nada de profundidad, nada de, de que un jugador se animara en el uno contra uno a, a buscar quebrar al otro jugador y buscar centrar o, o sea, lo que sea, o, o conectarse, asociarse dentro de, de, de poco espacio, no se dio porque no habían. Y esto no es nada nuevo, pues, porque si vemos, y ya, ya ahorita, pues con, el, con este resultado ya es obvio. El equipo que más se le complicó en este año al City fue el Chelsea. El Chelsea lo elimina de, de semifinales del FA Cup, igual con un 1-0, eh, en donde el City tuvo mucha posición de balón, pero poco espacio. Y es cierto que en, que en el partido de la liga jugaron eh, jugadores reservas, jugadores bancas, no muchos los jugaron ahorita, pero aún así el Chelsea le ganó el partido jugando a lo que estaba, a lo que jugó hoy, pues cerrando espacios y buscando los contragolpes. Eh, el hecho de, de que Fernandino no fue titular, creo que Fernandino Rodríguez eso después se puede debatir, pero creo que eso va a ser lo único que se le puede criticar hoy a Pep, o de lo que le van a criticar a Pep, porque yo no me voy a unir en esa conversación. Eh, porque si ves el gol, no había medio campo, eh, los defensas tuvieron que jalar en marcas, y eso, eso llevó a que Havertz tuvo un espacio increíble, o sea, de, de medio campo para arriba, sin, solo con Sinchenko en su espalda porque Stones tuvo que salir, porque Díaz tuvo que salir a marcar a Werner, entonces tu espacio y pues si había un medio centro ahí tal vez puedes decir como que Roderick que es más un medio centro defensivo eh, él pudo estar ahí para, para tra tratar de agarrar a Werner y que el central estuviera eh, en cobertura, entonces no estuviera tanto espacio Havertz, pero no sé, ahí eso es, eso es fácil decirlo ahorita, como dijo Justin, inventajista decirlo cuando ya, ya pasó el resultado eh, la idea no fue mala, pero simplemente el Chelsea pues ejecutó su, su, su idea, eh, el plan de juego que tenía Tuchel lo ejecutaron perfectamente y ganaron. Y ya, pues esto es el deporte, así es el deporte. Pues a veces se gana y a veces se pierde. Y no por eso hay que tirar trabajo eh, por la ventana, o decir que la idea de Pepe es equivocada, o decir que el juego de posición está muerto, o decir cualquier eh, tipo de vulgaridades que van a salir diciendo hoy en redes todo el mundo de Pepe porque así no, así no son las cosas, esto es fútbol, los dos equipos están ahí pues, y el Chelsea hoy eh, ganó por mérito propio.
0: Así es, a mí me parece que el Chelsea y el City fueron dignos representantes del fútbol hoy, intentaron con su, con su profundidad plantel, intentaron con sus ideas, cada uno respetando su idea, su esencia, y claro, al final, eh, que son 10 minutos para que termine el partido, a veces tienes que tirar centros, y así tienes que tirar bastantes centros. Y, y si no te salen las cosas, pues tienes que seguir. Bueno, nosotros ya nos seguimos porque nos despedimos justo ahorita. Nos despedimos, Justin McNabb.
1: Gaspar, gracias por tenerme aquí. Chele, un gustazo, hermano. Y Libreteros, nos vemos en la próxima. Pero antes quiero felicitar al, al Chelsea por esta victoria, por la Champions, porque sé que es un título lindísimo. Y porque tiene un pedazo de entrenador. Me encanta tú, me encantaría tener a un entrenador así valiente e inteligente tácticamente en el Barça, Así que aficionado del Chelsea, con todo el dolor del mundo le digo, <ríe> felicidades
2: Héctor Ulloa eh, Bueno Aspi, es que fue un placer escucharte tanto a vos como a Justin que tienen unas ideas futbolísticas increíbles y saben analizar el juego de una manera perfecta y nada, de la misma forma que cerró Justin quiero felicitar a todos los aficionados del Chelsea disfrútenla que cuesta, que cuesta ganar la Champions la verdad cuesta mucho, entonces disfrútenla que fue justa y nada, ahora ver a, a las selecciones y fútbol internacional pues.
0: bueno, nosotros nos despedimos del último episodio de la primera temporada de la libreta gracias a todos los libreteros por seguirnos, por escucharnos, por creer en nosotros estén atentos a, a la temporada 1.5 que vamos a hablar de la Eurocopa vamos a hablar de de la Copa América, del Juego Olímpico del Nations League, de todo lo que se nos viene en el fútbol, nos fuimos producción, ya